0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Hocam bugün bir bize ait bir haber var. Bir süredir biliyorsunuz zaten Tele1 Türkiye'nin gündemine girdi. Rütük bugün bizi arayarak, sözlü olarak bunu belirtmek ve altını çizmek istiyorum. Ankara temsilcimiz İsmail Dükeli arayarak daha önce verdikleri 5 günlük ekran karartma cezasının bu geceden itibaren uygulanmasını istemişler yani Telebir'i 5 gün süreyle kapatıyorlar. Şimdi bir süredir. bizi izleyenler yakından takip ederler. Telebir'e yönelik bir saldırı var. Bana yönelik, Telebir'i hedefleyen, benim dolayımımla Telebir'i hedefleyen saldırılar var. Şimdi bir medya soyutarısı vardı biliyorsunuz hocam. 15 Temmuz'dan sonra Amerika'ya kaçan Cüneyt Özdemir. Çeşitli çevrelerle simbiyotik ilişki, yani asalak ilişki kurmayı meslek edinmiş birisi bu. Cemaatin yükseldiği dönemde biz cemaate karşı mücadele ederken, Fethullahçı çeteye karşı mücadele eder ve bunun bedelini öderken o Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen Hoca Efendisi'nden imzalı kol saati hediyesi alan birisi. Onun başlattığı bir saldırı. Daha sonra bir Nedim Şener var biliyorsunuz kendisini Yeniçeri ilan etti. AKP'nin Yeniçerisi, Ayasofya'nın açılışında kendisini Yeniçeri gibi hissettiğini söylemişti. Halbuki orası Cumhuriyete meydan okumanın bir alanıydı. Bu arkadaşımızın tabi tuhaf bir şeyi var, bir ne diyelim serüveni var. O da TV davasından tutuklanıp içeride ıslah olmuş birisi, çok belli, çok korkmuş, çok korkmuş ve çıkar çıkmaz kendisi iktidara biat etti ve onların safına geçti. Cumhuriyete meydan okunan, Mustafa Kemal'e lanet okunan bir yerde. Kendisini Yeniçeri ilan etmiş, arkadaşlarımız da bunun haberini yapmışlar, kendisini Yeniçeri ilan etti diye. onlardan bize saldırılara başladı. PKK mı bağımızı bırakmadılar, bir de Mete Yarar diye bir adam var, karanlık bir herif. E, mafyanın Kadıköy'de dövdüğü, acaklarından vurduğu bir kriminal tip sağa sola güvenlik şeyi diye giriyor, e, güvenlik uzmanı diye giriyor. Binbaşılıktan atılmış mı, istifam etmiş, ayrılmış mı böyle bir adam. E, o da son dönemin soytarılarından biri, çok belli. Onunla birlikte yaptığı programda da e, bunların da nasıl güvenlik danışmanı olduğunu da anlamıyorum. Nasıl bir güvenlik uzmanı oldukları da belli değil. E, sürekli e, yani orduya karşı kurulan kumpasların e, failleriyle yan yana bir e, hayat sürdüren e, ve kendisini güvenlik uzmanı diye yutturan bir takım birikimsiz, cahil. Ya Abdülhamit dönemini nasıl değerlendireceğiz, o dönemde mi yaşadınız diye mesela telebira suçlayan tam bir şey, bir cahil. Yani demek ki yaşamadığınız dönemi değerlendiremiyorsunuz. Mesela adama desen ki ya sen 1453'te mi yaşadın kardeşim? Sen Ayasofya'nın nasıl cami yapıldığını bilebilir misin? Ne konuşuyorsun desen yani böyle şey yapacak. Yani aptalca bir durum yani böyle bir tartışma. Bunu diyebilecek düzeyde bir şeyini yani mantaltesini düzeyini kavrayın diye söylüyorum hocam görün diye. Şimdi bununla yaptıkları programlarda bize saldırdılar. Ardından işte yurdun eski patronu bizi... Fetullah Gülen çetesiyle ilişkilendirmeye kalktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Fetullahçı çeteyi Türkiye'de ilk teşhir eden, ona karşı mücadele eden, onun bütün e, e, saldırılarına maruz kalmış, bu nedenle tutuklanmış, hapis yatmış, benim gibi bir adama kalkıyor böyle bir iftira atabiliyor. Şimdi
1: bir dakika, şimdi bu noktada müsaade eder misiniz? Ben bir, bir şey söylemek istiyorum. Siz gene devam edersiniz. Buyurun. Ama yani bunu mutlaka söylemeliyim. Şimdi e, ben tabii çok yakından izliyorum. E, size şahsen yapılan saldırıları da, Televir'e yapılan saldırıları da izliyorum. E, bunların e, hemen hemen hepsini yapanların kimlikleri belli, nitelikleri de belli. Kuşkuyla karşılanacak olan saldırılar. E, i̇şte belli e, sorular soruyorlar. Bu ortalığı bulandırmak için sorulan sorulardır. E, parayı nereden buldu, nasıl satın aldı, kimden satın aldı falan gibi yani böyle e, kimlikleri belli, e, e, genellikle çamur atılmak istenen kişilere veya hakikaten e, yolculuk yapmış olan kişilere sorulacak bazı sorularla ortalarda dolaşıyorlar filan idi. Tam bu noktada yani bu e, ben de gördüm çünkü onu çok e, yani çok güldüm. Şimdi gülmediğime bakmayın. Çok şey yani ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum ama komik bir durum. E, hemen dedim ki ah işte şimdi Merdan Yanardağ ve Telebire karşı yapılan saldırıların ne kadar anlamsız, ne kadar temelsiz, ne kadar yalan olduğu ortaya çıktı. Ya FETÖ'cü diyor. FETÖ'den FETÖ'den finansmanı FETÖ'den para aldı diyor. Yani, Akın İpek'ten
0: yani, bu Fetullahçı e, çetenin mensuplarından biri, İngiltere'ye kaçmış bir medya patronu eski ve altın şirketi sahibi Akın İpek'ten aldığımızı iddia ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ay
1: şimdi ben bunu okuyunca, onun için dayanamadım sizin sözünüzün arasına girdim. Bunu görünce ve okuyunca dedim ki tamam iyi oldu yani şimdiye kadar ne kadar merdan... Yanarda kendini anlatmaya çalışsa, Teledire'yi anlatmaya çalışsa ikna edemeyebilirdi. Ama vakti ki artık kendisine ve Teledire'ye Petro'dan para alıp bu işi kurdu diyorlar. Artık bu işin iyice yalan olduğu kimsenin inanmayacağı O çıktı dedim. Tabii gene belki inanan cahilce hala ve Yok onlar
0: troller, insanlar, AKP yandaşları vesaire hocam.
1: olabilir ama.
0: Bir de iktidarın yeni çerileriyle medyanın soykarları inanıyor.
1: Sayın Yanardağ, bu iddia size ve Telebir'e karşı yürütülen kampanyanın ne kadar temelsiz ve ne kadar yalan olduğunun bir etiketi Tabii. halinde tarihe geçmiştir. Bunu belirteyim. Peki, evet, buyurun, kusura bakmayın.
0: Ee, devam edeyim hocam. Geçen hafta bu bütün bunlar nasıl başladı? Geçen hafta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Telebir'e suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında var. Ardından bunlar başladı ve gönüllü bir muhbir çıktı. Muhbirliğin ne kadar aşağılık bir suç olduğunu bizim dünyayı bilenler bilir. Şimdi bir resmi muhbirlikten söz etmiyoruz. Bir çıkar karşılığı yalan ve iftiraya dayalı bir muhbirlik, bir jurnal söz konusu. E, bu adam da bu muhbirliğe soyundu. Tabii ki bunların hiçbiri tutmadı. Tümünü püskürttük, tümünü püskürttük, tümünü püskürttük. Çok açık bir şekilde. Ne artık o Cüneyt e, Özdemir denilen... FETÖ artı medya soytarısı, ne iktidarın yeni, yeni içerisi, iktidarın yeni içerisi, yeni iktidar evetçisi, Nedim Şener bu ülkede artık eskisi gibi gazetecilik yapamayacaklar. Meydan boş değil çünkü. Bağımsız, özgür ve kimlikli, kişilikli halktan, toplumdan ve Türkiye'den yana gazetecilik yapanlar var çünkü. Ama bir işaretle bunlar harekete geçtiler ve bir tane de muhbir var işte. bir Çalışanların emeklerini çalmış bir emek hırsızı. ciddi alınacak birisi değil, bir zavallı aslında. Bir de böyle bir muhbir var. Yani ihbar ediyor iktidara, fırsat buluyor. Bak işte bunların kaynağı belirsiz diyor. Kaynağımızı açıkladık hocam. Çok net bir şekilde açıkladık. Sosyal medyada açıkladık, internet sitemizde açıkladık ve izleyicilerimiz açıkladık. Telebir'in arkasında kimin olduğunu merak ediyorlar. Hele birinin arkasında halk var. Peki sizin arkanızda kim var? Kim var Allah aşkına? İktidar yanlısı medyayı kim besliyor? Nereden alıyorlar bu kaynağı? Bu kadar düşük izleme oranlarına, bu kadar düşük kirajlara rağmen, bu kadar çok parayı nasıl harcıyorlar? Asıl soru bu. Asıl soru unutuluyor. Yani zorluklarla bugüne gelmiş, zoru başarmış, izleyicilerin halkın desteğiyle zoru başarmış, artık bütün çalışanlarının düzenli ücretlerini aldığı piyasa borçlarını ödemiş, piyasadaki ödemelerini sektirmeden tıkır tıkır yapan bir televizyon kanalı kurmak ve arkasında büyük sermaye güçlerinin ve iktidarın bulunduğu televizyon kanallarından daha fazla reyting almak, daha fazla izlenmek, Onların hazmedebileceği bir şey değildi. Biz çünkü kral çıplak diye durum bakalım, gerçek bu diye karartılan haberi ve bilgiyi açığa çıkaran ve toplumla paylaşan bir televizyon kanalıydık. Kanalıyız. Koronavirüs salgınında bile ya rakamlar gerçek değil, siz gerçeği söylemiyorsunuz dediğimiz için bize biliyorsunuz bir gün kapatma cezası verilmişti. Önceki ay Koronavirüs ya halkın sağlığını etkileyen, toplumun sağlığı ile ilgili bir konu. Biz AKP'li, CHP'li, MHP'li, İYİ Parti'li, HDP'li demeden bütün bu ülkenin yurttaşlarına, bütün bu ulusun mensuplarına doğru, nitelikli bir sağlık hizmeti, eşit, ücretsiz bir sağlık hizmeti götürülmesi için mücadele ediyoruz. Bunu da etmeye devam edeceğiz. Tam burada işte rütük yürütmeyi durdurma kararı aldığımız halde ve bir yürütme kurulu yürütmeyi durdurma kararı daha bulunduğu halde birincisi iptal edildi, ikincisi yani İlhan Taşçı ve diğer Rütük üyesi iki kişi biliyorsunuz Okan, okan, okan. Konuralp, İlhan Taşçı ve Okan Konuralp kişisel olarak başvurup yürütmenin durdurulması kararı aldılar aldırdılar. O karar hala ortada olmasına rağmen Rütük bugün arayıp ee, televizyonu e, bu akşamdan itibaren kapatın yoksa lisansınızı iptal ederiz. Ama de, nasıl olur?
1: Yani yargı kararına rağmen mi bunu yapıyorlar?
0: Yargı kararına rağmen değil hocam. Bir tane yürütmenin durdurulma kararının iptalini sağlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yürütmenin durdurulması kararı daha var. Diyorlar ki şimdi her ikisine de aynı mahkeme bakacak. Dolayısıyla bunlar birleştirilmiş demektir. Mahkemenin verdiği, ilk verdiği karar geçerlidir diye bir yorum yapıyorlar. Ve bize yapılmış bir tebligatta yok. Şimdi şuraya geleceğim hocam, tamamlayacağım, çok uzatmayacağım. Evet, evet, evet. Birileri istedikleri yerlerine kına yakabilirler. Beş gün boyunca Türkiye, Tele 1'in olmadığı bir Türkiye olacak. Tele 1'in yayın yapmadığı bir Türkiye olacak değerli seyirciler. Beş gün boyunca Tele 1'in yayın yapmadığı bir Türkiye'nin nasıl olduğuna bakın lütfen. Nasıl olduğuna bakın. O muhbir de çok sevinebilir bunun için. Çünkü o iktidarın yeni de çok sevinebilir. O Fethullah Gülen'den kol sağ alan medya soytarısı da çok sevinebilir. Hani Sayın Süleyman Soylu'nun sevinip sevinmeyeceğini bilmiyoruz İçişleri Bakanı'nın. Çünkü onun talimatıyla bunların yapıldığı belli. Yani o talimat veren tarafta yani... Ee, bu kapatma kararını savunan tarafta, o belli. Rütü'nün cezasını bu gece yasal süreç, yani hukuki süreç tamamlamadan uygulayacaklar. Uygulamayı bize bildirdiler. Biz de uygulayacağız. Biz kurallara, hukuka, yasaya saygılıyız. Bu hukuk dışı, bunu biliyoruz. Ama bu hesapları mahkemelerde göreceğiz biz. Bu hesap mahşere kalmayacak. Herkes bu hesabı verecek, bir biçimde verecek. Rütfük üyeleri hakkında, bu kararın altında imzası olan üyeler hakkında biz dava açacağız. Görevi kötüye kullanmaktan dolayı dava açacağız. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu bir operasyon. Çünkü medya ortamında kontrol edemedikleri, bağımsız ve hiçbir biçimde satın alamayacakları tek bir yayın organı vardı. Televizyon ortamında. Telebird'i Korkutamayacakları tek televizyon kanalı vardı. O Tele donu onu gayet iyi biliyorlar. Bizi korkutamadılar. Biz yılmadık, boyun eğmedik, susmadık. Hiçbir tehdide prim vermedik. Bunu biliyorlardı. Bunu bildikleri için medya ortamını yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Şimdi düşünün hocam. Fox TV'den Fatih Portakal gitti. Kim geldi? Sayın Erdoğan uçağından inmeyen bir gazeteciyi getirdiler. Bir televizyoncuyu. O arkadaşa da hani ön yargılı da olmak istemiyorum. Hiç kimseye ön yargılı olmak istemiyorum. Ama belli ki Fatih Portakal'ın zaten yaz arası, yaz tatilini o kadar uzattılar ki galiba işten çıkaracaklar diye düşünmeye başlamıştık. Sonunda Fatih Portakal anladı ve galiba daha fazla devam edemeyeceğini gördü. Veyahut istifası istendi. Veyahut bir anlaşmalı istifa yapıldı ama her ne olursa olsun sonuçta Fox TV'nin sadece sadece iktidara mali bakımdan bağımlı olmadığı için görece tarafsız, görece bağımsız haber yaptıkları için objektif bakımdan muhalefet alanında e, bulunmaları nedeniyle bu baskı yapıldı. Yoksa Murdoch ve Fox TV Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ı destekliyorlar.
1: Evet, Mur Murdoch'tan gitti biliyorsunuz. Walt Disney evet.
0: şimdi Evet, ay kuruluşundan itibaren muhafazakar çizgidedir. Evet, Onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Evet. Ve Fox Grubu Amerika'da muhafazakarlardan o <gülüyor> Bible Belt denilen, İncil Kuşağı denilen e, Güney eyaletlerindeki izleyiciye hitap eden muhafazakar bir yayın grubudur. Trump'ı destekler, Bush'u destekler vesaire. Türkiye'de bir Amerikan sermayesiyle kurulan televizyon kanalı olduğu için satın aldılar ve kurdular. TGRT'yi satın alarak kurdular biliyorsunuz hocam. Adını değiştirdiler. Yani iktidara ve buradaki piyasaya çok bağımlı olmadıkları için görece tarafsız haber yapılıyordu. Ve bunu da iyi yapıyorlardı. Fatih Portakal benim bir takım eleştirilerim olmasına rağmen bunu iyi yapan arkadaşlarımızdan biriydi. Sabahları İsmail Küçükkaya, Umarım yerinde kalır, umarım yayınlarına devam eder. İyi bir yayıncılık yapmaya, en azından bağımsız bir yayıncılık yapmaya çalışıyordu. Fox'a bir operasyon yaptılar. Ardından yani Sözcü Gazetesi'nde bizim dostlarımız var orada. Yani tuhaf tuhaf işler oluyor. Mesela dün ya önceki gün 30 Ağustos işte bu diye bir manşet, bir fotoğraf yani şeyin sarayın üzerinde bir Atatürk silüeti çizilmiş ihalar tarafından. Yani bunu büyük bir gelişme, büyük bir değişme gibi sundu. Yani bir süredir televizyonu kurulmak isteniyor, kurulamıyor vesaire filan. Yani orada bir takım iyi işaretler görmüyoruz. Umarız yanılıyoruz. Burada bir gelişme var işte. Yani o alanda bir gelişme var ve susturamadıkları, teslim alamadıkları medya alanına yönelmeye ve oraya bir operasyon <gülüyor> yapmaya hazırlandılar. Televizyon <gülüyor> yörelik baskıların da dedikoduların da nedeni bu. Bu hikayeyi şu nedenle anlat ee, sözcü konusunda çok temkinli bir dil kullanıyorum. Yani e, bunu seyircilerimiz, bizi izleyenler lütfen dikkat etsinler. Fakat çok ağır bir baskı var. Sahibi Burak Bey e, yani Burak Akbay hakkında ceza verilmiş yurt dışında ve Türkiye'ye bu nedenle gelemiyor. Babasının cenazesine katılamadı. Çok acı evet. ve çok vahşi, çok e, ne diyelim, e, çok kıyıcı bir karar var. Emin Çolaşan gibi yazarlarına, Necati Doğru gibi yazarlarına ceza verdiler. Çok ağır bir baskı var. Bu baskı nedeniyle televizyonu bir türlü devreye sokamıyorlar ama televizyonu galiba bir merkez medya formatında devreye sokacaklar. Evet. Ee, yani yayınlarında hissettiğimiz bir takım gelişmeler var. Bu nedenle Tele e yönelik baskı medyanın e, genel olarak yeniden düzenlenmesi operasyonunun en önemli etabı ve en önemli parçasıdır. Eğer tele bir susturulursa emin olun bu bir reklam sloganı değildir. Emin olun Türkiye'de halk susturulacak. Türkiye'de cumhuriyetçiler susturulacak. Türkiye'de muhalifler susturulacak. Türkiye'de yurtseverler susturulacak. Türkiye'de toplumcular susturulacak. Türkiye'de sol susturulacak. Türkiye'de Kürtler susturulacak. Türkiye'de gerçek dindarlar susturulacak demektir. Hele birin, yayınlarını kesmek bu anlama geliyor. Bizi teslim alamadıkları için, bize boyun eğdiremedikleri için, korkmadığımız için, korkmadığımız için, Türkiye'de İstiklal Marşı'nın korkma diye başladığını bilirsiniz hocam. Herkes bilir. Önemlidir o. Çünkü, bu milletimizin, bu milletin büyük kahramanlıkları vardır ama çoğu kez bu millet kendi iktidarlarından, kendi ee, sultanlarından, padişahlarından, kendi egemenlerinden korkar. Evet, evet. Düşmandan korkmaz, düşmandan korkmaz ama kendi egemenlerinden korkar. İstiklal Marşı'nın ilk mısrası o yüzden korkma diye başlar. Bilir e, Büyük Akif, Mehmet Akif Ersoy. Ee, bu milletin böyle bir özelliğinin olduğunu padişahtan, sultandan korkmamaları için yazmıştır o ilk mısrai Öyle başlar. Çünkü Kurtuluş Savaşı sadece düşmanla bir savaş değil, sizin de çok isabetle ve sık sık tekrarladığınız gibi hocam, esas olarak bir din tarım devleti olan, toplumu olan Osmanlı'ya, Osmanlı saltanatına Osmanlı ee, düzenine karşı bir isyan ve bir devrimdir. Aynı zamanda orta çağdan çıkarma çabasıdır toplumun. O bakımdan biz buna biz korkmadığımız, boyun eğmediğimiz gerçeğin peşinden koşmakta ısrar ettiğimiz için bizim motto'muz gerçektir. Sadece gerçek. Sadece gerçek. Önüne ve arkasına bir şey koymuyoruz. Sadece gerçek. Gerçeğin peşinden koşmakta ısrar ettiğimiz için Rütük bu kapatma kararını verdi. Bize son günlerde yapılan saldırılar değerli seyirciler anladınız mı neden? İşte bu yüzden Rütük hemen tebligat yaptı bunlar susmuyor diye. Bizi telebir reklamlarını 5 gün karartma kararının hemen uygulanmasını istediler. Biz 5 gün sonra burada olacağız değerli seyirciler. Salı günü buradayız. Salı akşamı yine burada olacağız. 18 dakikayı yapacağız emin olun. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hocam uzattım çok özür dilerim.
1: Gündemde diğer
0: maddeler de var buyurun. Bu arada koronavirüsten bugün 45 kişi yaşamını yitirmiş. Sayıdaki yükselişe bakar mısınız hocam? Evet, bakın. Vaka bakalım. sayısı 1596.
1: Evet, evet. Herkes farkında. İkinci bir zirve geldi. Şimdi ben değerli izleyicilere bu Tele e yapılan, sizin şahsınızla da dahil olmak kaydıyla saldırının çok temeldeki yapısını işaret etmek istiyorum. Bu çünkü böyle geçiştirilecek bir olay değil. Yani Rütük'teki Rütük Başkanı'nın veya bir iki e, üyenin e, terebire kızgınlığıyla veya Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki birkaç mühürünün <gülüyor> e, talimatıyla şunların bir e, camla okuyun bakayım bir hatlarını bildirin filan olacak bir e, yapı değil. Bu bir sürecin sonucu. Şimdi şöyle bir şey var. Önce genel ilkeyi koyalım. Ben bunu en başta söyledim. Bütün totaliter ve otoriter eğilimli iktidarlar giderken daha baskıcı olurlar. Daha baskıcı oldukça daha hızlı giderler. Ben bunu ta bu birkaç yıldır neredeyse yani bu sansür ve baskı süreçleri artalı gazetecilerin hafif edilmesi olayı daha yoğunlaşalı deri söylüyorum. AKP taban kaybettikçe, güç kaybettikçe baskıyı arttırıyor. Maalesef baskıyı arttırdıkça daha çok güç kaybediyor.
0: Daha çok güç hocam kaybettikçe... başka bir cihaz açık mı acaba? Sesiniz bir yankı yapıyor, boğulur gibi oluyor.
1: Hayır hiçbir cihaz açık değil. Burası
0: tamam. tam sessizlik. Tamam için. hocam.
1: Ee, ben belki e, operlora biraz
0: uzak konuşuyor olabilirim. Peki hocam. Evet. Buyurun hocam devam edin lütfen. Evet.
1: Şimdi... Bu çerçevede AKP gidiyor ve AKP'nin gidişinin, Erdoğan AKP iktidarının gidişinin önlenmesi mümkün değil. Nasıl gidiyor, nasıl gidecek, nasıl geldiyse öyle gidecek. Bakın şimdi değerli izleyicilerimize bu e, telebire ve size yapılan olayın e, bir son çırpınış ve gide, gidişi durdurmak üzere yapılan son baskılar çerçevesinde oluştuğunu söyleyeyim. Burada bir küçük dipnot daha koyayım. Maalesef tarafsız kalmaya çalışanları, gerçeklere bağlı kalmaya çalışanları bu tür iktidarlar giderayak daha çok korkuturlar. Ve o insanlar, o kurumlar, bazıları kurumdur, bazıları insandır, giderayak bu iktidarları bu kadar şiddetle baskısından korkarak son anda iktidar verirler, taraf değiştirirler. Yani bir noktaya kadar direnmişlerdir fakat bakmışlardır ki artık, ya bu yapılacak bir şey yok. O kadar sertleşti ki biz de telep olacağız. Bari şuna biz de katılalım deyip biat etmişlerdir. Ama çok kısa bir süre sonra o iktidar gitmiştir. Aynen AKP'nin önümüzdeki ilk seçimlerde gideceği gibi. Şimdi halk getirdi seçimle. Nasıl gideceğini anlatıyorum. Halk getirdi halk götürecek. Seçimle geldi seçimle gidecek. Şimdi bu iş yöntem. Peki bu bu yöntem, yani halkın getirdiği bir iktidarı, halk neden götürdü? Çok basit. Politikalarına bakacaksınız. Şimdi e, bu Televir olayı, Merdan Yanardağ olayı, Rütük olayı tam bu çerçevede konuşulacak şey. Nasıl geldi? Hangi politikalarla geldi? Ben 8 tane e, genel politika test ettim. Çok hızlı söyleyeyim. Buyurun. Temel hak ve özgürlükleri genişleteceğiz diye geldi. Birincisi. Yani 2002 öncesi bir, bir yıl önce kuruldu ya, kuruldu ne söyledi ve nasıl, halk bunu niye getirdi? Temel hak ve özgürlükleri geliştirmek için getirdi. Demokratik kurum ve kuralları tam anlamıyla işleteceğiz ve iktidarı hesap verebilir hale getireceğiz diye geldi. Hukuk devletini geliştireceğiz. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü kabul ettireceğiz diye geldi. Bir, öyle, bir de öyle siyakalı
0: laflar vardı evet.
1: Evet yolsuzlukla mücadele edeceğiz hukuk devletiyle diye geldi. AB'ye tam üye olacağız diye geldi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyacağız ve AYİM kararlarına, İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacağız diye geldi. Hep bunlar için oy aldı. Dört etti. Beş, daha istifrarlı bir ekonomi, daha zengin bir ülke, daha değerli bir Türk lirası ve daha az sömürülen bir emek ve daha yüksek sosyal adalet için geldi. <gülüyor> Terörle mücadeleyi daha etkin yapacağız diye geldi. Komşularla sıfır sorun diye geldi. Ve dış politikada daha bağımsız, daha barışçı, daha büyük devletlere karşı dik bir dış politikaya uygulayacağız diye geldi. Sekiz tane konu. Bunun için gidiyor. Bunun için gidiyor. Bunun için gidişi durduramayacak. Bunun için oyla geldi, oyla gidiyor. Bu saydığım sekiz... <gülüyor> Sizden bana bulaştı galiba ekrandan <gülüyor> alerji. <gülüyor> bu 8 alandaki genel politikalardan dolayı gidiyor. Halk önce %35-36 civarındaki oyla getirdiği iktidara sonra %49'lara kadar çıktı bu destek. Bu politikalar için getirdi AKP Erdoğan'ı iktidara. Bu politikaların tam tersini uyguladığı için şimdi götürüyor. Bu kadar basit. Ne yaptı bu sekiz olayda? Temel hak ve özgürlükleri genişleteceğini sınırladı, kısıtladı, sansürü kurumlaştırdı. Demokratik kurum ve kuralları işleteceğim diye bir söz vermişti. <gülüyor> Parlamenter demokrasi ilave etti. Çahıs devleti kurdu onun yerine.
0: Hukuk aynen, devleti aynen diyordu.
1: Hukuk devleti diyordu. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü diyordu. Hukuk devletini yok etti, yargıyı kendine bağladı, yargı bağımsızlığını yok etti. Her türlü yolsuzluğun vesairinin hesabını sorgulmasını zorlaştırdı önlemediyse yani. AB'ye tam üyelik diyordu, abi artık hiç tamamen dirsek çevirdi. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyor, direniyor o kararları. Yani o, o, o da, o da, efendim... E daha istikrarlı ekonomi, değerli Türk lirası diyordu. E e ekonomi tamamen battı. Türk lirası yani 7 misli, 6 misli yani korkunç bir Değer için. Kaybetti. Değer kaybetti. kaybetti. Terörle daha etkin mücadele edeceğim diyordu. Yaptığı ilk işlerden biri terörle gizlice önce sonra da açıktan müzakereye oturdu. Sonra masayı devirdi. Şimdi, şimdi legal bir takım partileri ve örgütleri ve hiç ilgisi olmayan bir takım insanları terörist ve o terörle... Terör örgütüyle ilişkili ilan ederek politikasını sürdürmeye çalışıyor baskı politikasını. Komşularla sıfır sorun dedi. Sorunsuz komşu kalmadı. Komşularımızın şimdi saymak vakit alır diye saymıyorum. Önemli bir bölümünde büyük elçimiz yok. <gülüyor> Temsilcimiz yok. Ve son olarak daha bağımsız ve daha barışçı bir dış politika diyordu. Suriye'de gırtlağımıza kadar savaşa girdik. <gülüyor> Ve işte Erdoğan'a yazılan mektup Amerikan başkanı tarafından bir yanda Amerika'nın ve Almanya'nın kendi vatandaşlarını, yargılanan vatandaşlarını çekip alması öbür yandan efendim, ve Suriye Savaşı'nın bedeli olarak da milyonlarca, beş milyona yakın olduğu söylenen mülteci e, statüsü isteyen insanın Türkiye'de yaşaması. Bundan gidecek. Şimdi bu gidişi durdurmak mümkün değil neden mümkün değil? Çünkü bunlarda ısrar ediyor, arttırıyor. En son olay Telebir'e karşı yapılan bu olay işte bu demokrasiyi güçlendireceğim deyip <gülüyor> baskıyı arttırmasının bir sonucu. Hukuk devletini güçlendireceğim deyip hukuk devletini takip etmesinin bir sonucu. Temel hak ve özgürlükleri geliştireceğim deyip onu baskılamasının bir sonucu. Bütün bu Vaatlerinden dolayı halk onu iktidar yaptı. Bütün vaatlerinin tersini yaptığı için de halk onu iktidardan götürecek. Bir küçük dipnot. Herkes muhalefeti eleştiriyor. Bu benim yaptığım analizde dikkat ederseniz AKP Erdoğan iktidarının iktidardan yollanmasının altında muhalefetin pek bir payı olması söz konusu değil. İktidar başarılı bir muhalefetten dolayı değil. Kendi başarısızlıklarından dolayı gidiyor Onun için hiç kimse muhalefete hiç boşuna yüklenmesin Şunu da yapsaydı bunu da yapsaydı vesaire diye Hiç onları muhalefet hata yapmasın Demokrasiden vazgeçmesin birlik ve beraberliğini demokrasi adına bozmasın yeter Çünkü iktidar bu saydığım sekiz maddedeki Tam tersine izlediği politikalardan dolayı gidiyor Keledire verilen ceza da bunun bir göstergesidir buna bakıp da ya bize de bir şeyler olacak biz de ihtida edelim filan diye
0: Hocam öncelikle geçmiş olsun öksürüğünüze dikkat edin. Ee, sağlığınıza dikkat edin. Bize eee mısınız?
1: Vallahi birdenbire başladı. Ben de <gülüyor> ben de kaygılandım çünkü kuru öksürük bu <gülüyor> mendebur virüsün belirtilerinden
0: biri. Bazen olabiliyor evet. hocam. Hocam biz bu krizi aşacağız. Tüm krizlerde olduğu, canım,
1: onun için anlattım evet, bu olayı, tabii, onun için biz,
0: geneline koyduk ki anlaşılsın. Biz,
1: bu bize özgü değil.
0: Tabii. biz bu kriz açacağız, biz bu kriz açacağız. Televire yönelik özel saldırıları da aşacağız. Bundan herkes eşit ola, e, emin olabilir. Şunu yapacağız: biz bu biz bu saldırılardan güçlenerek çıkacağız. Bunu herkes görecek. Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin insanlara ekmek su gibi hava gibi gerekli olduğunu insanlar anladılar, onu gördüler. İktidarların, rejimlerin, diktatörlüklerin, zorbalıkların karşısında bu tip rejimlerin olduğu bütün ülkelerdeki en temel sorun bağımsız bir basının, bağımsız bir medyanın bulunmamasıdır. Eğer bağımsız medya varsa, eğer... Ee, Sansürsüz habercilik yapabilen gazeteciler varsa o ülkede hala umut var demektir. Televir Türkiye'nin umudunu tem temsil ediyor. Bu önemli. Ben buradan bütün seyircilerime çağrı yapıyorum. Bütün seyircilerimize, bütün dostlarımıza Televir'e destek olun. Televir'le dayanışma içinde olun. Televir'e destek olmak, Televir'le dayanışma halinde olmak, Televir'le beraber olmak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaktır. Telebir adalet, özgürlük, bağımsızlık arayışının, doğru ve gerçek haberin, doğru eğilmemiş, bükülmemiş bilginin, topluma aktarılması, halkın haber alma hakkının savunulması anlamına geliyor. O bakımdan telebir belki yakın medya tarihinde Türkiye'nin yakın basın tarihindeki atipik en önemli olaydır. Farklı ve başarılı olmuş en önemli medya girişimidir. Bunu büyük bir fedakarlıkla, büyük bir özveriyle gerçekleştirdik. Seyircilerimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Bir kez daha söyleyeceğim. Altını çizmiştim ben. Dünyanın en demokratik finansman modellerinden birine sahiptir. En demokratik finansman modellerinden birine sahiptir. tele gerçek sahipleri onun izleyicileridir. Onların desteğiyle ve... Telebir çalışanlarının özverisi ve başarısıyla biz yayınlarımızı sürdürüyoruz. Yoktan var ettik, emin olun yoktan var ettik. Yaşamlarında her şeyi para olarak gören ve parasız hiçbir şey yapmamış olanların, hep bir patron ve efendi arayış içinde olanların anlayamayacağı bir şeydir bu. Anlayamayacağı bir durum, anlayamayacakları bir başarıdır bu. Hazmedemedikleri, kabullenemedikleri bu. Telebir oyunu bozuyor çünkü. Yeniden düzenlemeye çalıştıkları medya ortamında oyunu bozuyor. Yeniden düzenlemeye çalıştıkları siyaset ortamında oyunu bozuyor. Ve bu milletin, halkın, yoksulların, emekçilerin hakkını ve hukukunu savunuyor. Mazlumların hakkını ve hukukunu savunuyor. Diyarbakır'daki hacı amca, bir bakkal, Bizi yayınlarımızdan sonra arar, genellikle Murat Taylan arar. Ona söz veriyoruz. Biz olduğumuz sürece gerçek haberi ve bilgiyi aktarmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin en çok oy almış 3. Partisi'nin açıklamalarını yayınlamaktan korkan, grup toplantılarını bile yayınlayamayan televizyonlar, gazeteler ne gazetedir ne televizyondur. Türkiye'de bir metal fırtına estiren Bursa'nın sanayi işçilerinin eylemini ekranlarından canlı yayınlayan tek televizyon kanalıdır. Madencilerin yürüyüşünü yayınlayan tek televizyon kanalıdır. Dostlarımız var. Halk TV, KRT evet onlar da yapıyormuş. Ama Telebirin Ayrıca bir özelliği var, bunun altını çizmek lazım. O bakımdan telebire sahip çıkmak, bu halk, bu ülkenin hakkına ve hukukuna sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu bir namus mücadelesi. Gazetecilik onurunu koruma mücadelesi. Ben hep anlattım. Hocam, Hegel'in bir sözü vardır. Her çağın kendine özgü bir felsefesi vardır der. Ama felsefe önceden gelir. Önceden onu haber alırsınız. Fikirler değişir. Yani önce Rönesans gelir, daha sonra aydınlanma sanayi devrimidir. Önce fikirler gelir. Tevrat'ta yazıldığı gibi önce söz vardır. Önce söz vardır. Kutsal kitaplarda yazıldığı gibi. Bize yapılan saldırılardan önce de yine bu anlayış, bu operasyonun işaretleri verildi. Telebir de ayağa düşen, ayak altında kalan, teslim olan, Abdülhamit'e teslim olmadığı halde bu rejime, bu ülkede saray rejimine teslim olan medya ortamına itiraz etmek için doğdu. Onun arkasında bir felsefe vardı. Biz o felsefeyi anlattık. Yıllarca o tartışmayı yaptık. Bağımsız gazeteciliğin insanlara hava su kadar, ekmek su kadar gerekli olduğunu, nefes almalarını sağlayacağını anlatmaya çalıştık. Telebir'den evet. kimsenin korkmasına gerek yok. Telebir herkesin hakkını, hukukunu savunur. Telebir'in düşmanlarının bile hakkını, hukukunu savunduğumuzu siz biliyorsunuz hocam.
1: Tabii tabii. Şimdi isterseniz bu e, e, yasak öncesi son programda bir de şu e, iki virüsten politika virüsü konuştuk. Bizi çarptı, biz politiko virüse yakalanmış görünüyoruz bu hesapta. Beş günlük kapatma cezası evet. ciddi politikovirüs hastalığı olarak bize bulaştı. Koronavirüse bakalım bir zirve görünüyor. Maalesef artan vefatlar daha önemli. Sağlık
0: Bakanı ikinci pik diyor. Yani evet, kaybettiğimiz evet, canlar yani, ve vaka sayısı artıyor diyor.
1: Nihayet kabul etti. Esas orada şuna bakmak lazım. Onu değerli izleyicilere hatırlatalım. Ee, yeni vaka sayısının sayısı iyileşen vaka sayısından daha yüksekse işler kötüdür. Eğer makas açılıyorsa yani her gün iyileşenden çok daha fazla insan yeniden hasta oluyorsa o makas her gün açılıyorsa işler çok kötüye gidiyordur. Maalesef bu makas bir ara kapandı. İyileşenle yeni hasta sayısı hatta eşitlendi, iyileşen daha çok gibi oldu, tekrar yeni hasta sayısı çıktı. Bunda maalesef Ayasofya'nın da etkisi var. Şimdi inşallah inşallah yanılıyorumdur. Bu Giresun Giresun'daki kendiliğinden oluştuğu iddia edilen miting ve oradaki çay dağıtımının filan da etkisi e, bu ikinci zirvenin daha da hızlı bir biçimde hayatımıza 30 Ağustos'u
0: girmiş. yasaklamışlardı hocam biliyorsunuz koronavirüs gerekçesiyle ertesi i̇şte gün gidip Giresun'da miting yaptılar
1: bu virüs böyle ilginç bir virüs değil i̇lginç, mi? çok ee, ilginç evet, AKP
0: mitinglerinde etkili değil mi virüs? bulaşmaktan vazgeçiyor
1: evet, oraya
0: bulaşmayayım diyor
1: tiyatrolarda, tiyatrolarda var muhalif tiyatrolarda var ama e, muhafık miting alanlarında çalışmıyor yok İlginç bir virüs. Ee, belki o da
0: bir AKP'li. 30 Ağustos'ta var evet. Virüs AKP'li galiba.
1: Herhalde herhalde yani öyle anlaşılıyor. Ne diyelim? Salı akşamı buluşacağız.
0: Evet. Değerli seyirciler, Telebere desteğinizi esirgemeyin. Televire destek verin. Birlikte bu karanlığı dağıtalım. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Bizden desteğinizi esirgemeyeceğinize ben eminim. Eminim.